0: Boa noite preciosa, como foi seu final de semana? Foi bom? Glória a Deus, como é que tá teu coração para o culto de hoje? O nosso coração tá fervendo, porque nós sabemos que é o poder de Deus vai ser derramado aqui com o time e com você em casa, amém? Eu quero te convidar nesse momento, a... você já convidou uma amiga sua para assistir o culto? Se você ainda não convidou, você vai pegar seu celular agora, vai enviar o link do culto para 10 amigas. Envia para 10 amigas e fala para ela, elas enviarem para mais 10 amigas, beleza? Outra coisa que eu quero te convidar a fazer. Hoje você vai tirar uma foto, mas você não vai tirar uma foto da sua televisão, não. Você vai tirar uma, uma selfie. Você faz uma selfie, marca o Ministério Precioso Oficial, porque no próximo culto, que é o dia 30. Que é o culto presencial, a gente vai ter uma surpresa para você. Não deixa de fazer. Pega, faz uma selfie. Não vale a foto da TV, tá? Só fazendo uma selfie, tá bom? Segue o nosso Instagram. Se você ainda não segue, faz isso. Segue. Tem cada conteúdo muito bom para você. E manda para as suas amigas também, tá bom? Eu quero te convidar agora para você levantar e adorar o Senhor. Fecha os seus olhos, entrega para Ele toda a tua adoração, todo o seu louvor e todo o seu clamor nessa noite, tá bem? Vamos louvar o Senhor.
1: Aleluia.
2: Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor para Ele. Amém?
3: Vamos adorar o Senhor.
2: Você. Ao Rei dos Reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas Tuas mãos, meu Senhor te exaltar com todo meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo
0: Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Às vezes a gente acha que Deus é mal Porque Ele não nos responde Da forma que a gente quer Ou porque o silêncio Dele nos incomoda Mas eu quero te falar uma coisa O silêncio do Senhor Às vezes é uma resposta Com o silêncio Ele diz assim Filha, calma Aquieta o teu coração, acalma o teu coração. Eu estou te vendo, mas eu preciso que você cresça, eu preciso que você amadureça. Às vezes o silêncio de Deus não significa que Ele não está te vendo, Ele não está trabalhando pra, por você. Significa que Ele precisa trabalhar no silêncio. Então creia, o Senhor Ele olha por você. Ele está vendo o que está acontecendo Ele está vendo o teu choro Ele está vendo o teu pranto Ele está vendo o seu casamento destruído Ele está vendo o seu filho fora de casa Você pode cansar Você só não pode parar Não para Todo dia Senhor, eis-me aqui Fala comigo E se o seu silêncio for algo Então trabalha Senhor Para eu aceitar o seu silêncio Amém? E a gente tem uns pedidos de oração aqui. Eu quero te convidar a orar com a gente. E você que está em casa, coloca aí no chat os seus pedidos de oração, porque as intercessoras estão lendo e estão orando por você. Porta de emprego para Patrícia Araújo. Oração pela saúde da Lu Rocha e Mauro. Eu acho que é Mauro, gente. Saúde de Car Karen do Vale. A Karen é uma das nossas preciosas recolocação no mercado de trabalho para Euliv... Euline Nascimento saúde do doutor Fábio e a esposa Raniele pede por ele também Leide Duraz pede oração de libertação pelo seu irmão a Bíblia fala que aquele que pede recebe aquele que bate na porta encontra então nessa noite nesse momento é a hora de você clamar eu não sei o que você está passando, eu não sei o que tem impedido o seu coração mas uma coisa eu sei Deus é o Deus do impossível a solução para o teu problema está no Senhor eu não sei qual é a sua religião você que está assistindo hoje eu não sei, mas eu sei que Deus pode todas as coisas se você não sabe orar você não consegue orar Dani, eu não consigo orar, eu não sei orar Chora Chora pra ele Não chora pra amiga Não chora pra amiga que é inimiga Chora pra ele O Espírito Santo vai levar pro Senhor Toda a tua súplica Você só não pode parar O cansaço vai vir Você vai tropeçar E às vezes são pedrinhas, sabe? São pedrinhas que nos fazem tropeçar. Você não tropeça em montanha. E se uma montanha aparecer na tua frente, o Senhor vai te fazer escalar. Ele vai te fazer escalar. Às vezes a gente quer que o Senhor abra o mar vermelho na nossa frente. E Ele só quer fazer daquele jeitinho, mais suave. Lembra disso. Nem sempre o Senhor vai manifestar aquilo extraordinário, às vezes ele vai trabalhar no silêncio mas de todas as formas você precisa clamar ao Senhor, amém? vamos orar? Deus em nome de Jesus, eu quero clamar ó Deus, pelas tuas filhas e pelos seus filhos nessa noite, Senhor tu és o Deus do impossível Senhor tu és o Deus que restaura restaura vidas restaura casamentos Senhor que restaura saúde a Deus tem tantas coisas que o Senhor é, o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não há outro além de Ti, Jesus, nós clamamos a Ti por todos os pedidos, Senhor, todas as preciosas que estão de joelhos dobrados, aquelas que não estão, Senhor, que estão clamando a Ti, por todos os pedidos nessa noite, aqueles que foram escritos, aqueles que estão sendo pensados, aqueles que estão sendo falados, Senhor, em nome de Jesus... Pai, as mulheres precisam da tua ajuda Ah, Jesus derrama o teu poder, a tua unção abre as portas dos céus, Senhor cura aqueles que precisam ser curados liberta os que precisam ser libertos, transforma, Senhor tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, Deus Ah, Senhor, porque precisamos de Ti, nós entendemos ó Deus, que não há outro além de Ti nós entendemos, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Então, nessa noite, uma benção especial a Deus. Uma benção especial. Por cada preciosa que assiste esse culto. E eu quero te agradecer. Porque a tua manifestação vai aparecer. E eu sei que o Senhor vai agir conforme a tua vontade. Planta sonhos no coração de cada mulher nessa noite. Senhor, planta, Senhor, sonhos lindos contigo e aquelas que não se sentem dignas de ser chamadas tuas filhas, ó Pai, que elas se sintam nessa noite. Que elas se sintam suas filhas amadas, ó Pai, corrigidas, mas amadas por ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém.
4: Olá, preciosa! Boa noite, que a paz de Jesus esteja no seu lar hoje, que o amor do Senhor envolva você e a sua família. Então, a gente está aqui na segunda-feira 4 <risos> da nossa campanha, né, do nosso tema de novembro, que é marcadas por uma visão. A nossa igreja, a Igreja Batista Atitude, ela é organizada em células. Então você olha, né? você chega aqui no templo, você que é visitante, muitas vezes você olha assim, essa igreja é enorme, fica assim, não, 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 calma. Porque se você tem uma célula, você chega nessa igreja enorme e fica assim, ó, cadê minha célula, cadê minha célula? Porque não, a família é grande, mas a igreja é grande e pequena ao mesmo tempo. Porque como a gente é organizado em células, ninguém, ninguém fica sem receber o cuidado. E na nossa igreja, existem seis grandes grupos de células, que a gente chama de redes. Seis grandes redes. E aí, verde, amarela, vermelha, azul. E cada segunda-feira aqui, no Preciosa, a gente está recebendo algumas supervisoras de cada rede, representando a sua rede. É questão de organização, queridos. Por isso as redes, para que a gente possa ainda mais monitorar e cuidar realmente de cada pessoa com excelência. Porque o cuidado é fundamental, o discipulado é fundamental. Então, a gente falando sobre a visão, sobre a importância de viver debaixo de um guarda-chuva espiritual, onde a visão de uma igreja leva para o id que Jesus prega em Mateus 28, a gente tem aqui comentado nos bate-papos com as supervisoras o que, que elas têm feito, quais são as experiências delas com Deus, o que, que Deus tem feito nas células, experiências de salvação, de cura, a gente pensa né, que a célula é, é somente um lugar ali onde a gente é, ok, estuda a Bíblia, canta, é lugar de comunhão, amém, mas ali na célula é o principal lugar de cura, de transformação, de salvação. E hoje eu estou recebendo aqui três supervisoras lindas, lindas, e eu quero pedir para elas subirem aqui. É a pastora Roberta da Rede Amarela, a Ilana da Rede Vermelha e também a Karina da Rede Branca. Vem pra cá, meninas, vamos conversar. Cadê a música, gente? <risos> Uma musiquinha de fundo aí. Senta no nosso sofá, meninas. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite pastora Mari. Lindas, maravilhosas. A gente fica muito honrado por receber vocês. E a gente é engraçado, porque eu pedia a indicação para cada pastor de rede, né? Então, se vocês estão aqui, é porque realmente vocês têm feito um barulho santo na rede de vocês e nas células onde vocês estão plantadas. Então, vamos conversar aqui sobre algumas coisinhas. A gente tem três células, três supervisoras de três redes diferentes e a gente está sob uma mesma visão. É, a gente está agora em novembro, finalzinho de uma pandemia, ainda alerta para o que vai vir. É, é inevitável falar sobre a questão da pandemia e as células. Todas tivemos que nos reposicionar, né? nos adaptar e adaptar de novo. Adapta para online, adapta para o presencial. E nós, os seres humanos, somos, somos o tempo todo readaptados, né? adaptáveis, né? Mas meio que dói, né? porque você começa a se acostumar, <risos> aí vem outra mudança. Então, como que vocês acham que as células de vocês reagiram à pandemia? Como foi online para vocês? É, eu sei que umas pessoas, às vezes, têm a tendência de esfriar, outras... Se aproveitam do online para se aproximar das células, as fronteiras são abertas. Ilana, começa respondendo para mim: como foi a tua experiência com o online na pandemia, quais, são, quais foram os teus desafios e as oportunidades que você encontrou nesse tempo?
5: Bem, boa noite. Boa noite. É, Para mim, o principal. É, é mãezinha, gente, pois agora. É. Peraí, tem que falar. E eu vou falar dela justamente dela, porque assim, <risos> o online pra gente super funcionou. Claro, muda muito, né? Aquele calor humano, a gente sente falta. Mas como a gente teve que se adaptar, o bom foi que a gente não parou Então a minha filha nasceu numa quarta-feira Sexta-feira a célula estava acontecendo normalmente Uau. Então assim, Ana com dias Meu de Deus. vida A gente estava lá E foi uma emoção geral ali Porque a Eu célula orou por ela E aí não paramos Desde que, antes, durante e agora A célula voltou presencial, não na minha casa Porque ela ainda tem três meses Mas nós não paramos E isso para mim foi muito marcante Nos primeiros dias ter ela lá participando com a gente Ai que bom Karina, fala para mim. Eu tive medo, assim, o jovem
6: parece que tá tudo bem, vai para o online, mas eu tive muito medo de, de entrar nessa, de é muito fácil entrar no link e depois como é que vai voltar para o presencial. Né? Eu tive uma multiplicação esse ano em fevereiro, então eu me lembro que eu e a líder, assim, a gente ficou, meu Deus, o que, que a gente faz? faz Volta. Bora. E eu falei, não, a gente não vai voltar. A gente vai permanecer, né? E essa célula agora ela está pronta para multiplicar de novo. Então assim Também. foi um desafio. Eu fiquei com muito medo dos jovens não voltarem, né, para o presencial. Mas quando a gente voltou as, as células estavam muito mais fortes do que antes. Então assim como explica é dependência Deus, de Deus, né? né? É milagre. Então eu estou muito feliz agora. Se se vier de novo, né? A gente não sabe como é que está essa segunda onda aí. Mas eu não tenho mais o medo que eu tinha, porque eu vi que Deus ele continua fazendo milagre, sabe? Pessoas foram batizadas, pessoas foram para vida vitoriosa, foram libertas, a célula está aí pronta para multiplicar. Então, nada parou. É muito lindo de ver. Na verdade, Deus usa essas questões para que a gente possa abrir os nossos olhos para
4: outros caminhos, né? Sim. Porque antes da pandemia, eu acho que nenhuma igreja se dedicava tanto para o online quanto hoje. Hoje, as grandes foram obrigadas a se adaptar e, e, e colocar mais esforços. As pequenas, nem se fala. Conseguir seguidores. E tu, acho que a gente aprendeu é, em todas as, as, as situações a gente aprende. Beta, como foi para você? É verdade. Foi um tempo assim, de muito aprendizado, né? porque
7: nós fomos desafiados a, a entender um pouco o que é o mundo digital. <risos> O é, Zoom que eu não conhecia, exatamente. gente. Exatamente, a gente precisou se dedicar a estudar. Isso é. foi maravilhoso, pastora, porque é, de alguma forma, eu acredito de verdade que Deus usa tudo para um bom propósito. Aqueles que amam o Senhor, Deus sempre vai usar para um bom, um bom propósito. E eu vi que nós fomos desafiados a melhorar. Isso foi tremendo, né? Porque a gente se desafiou a estudar, a se dedicar, e eu vejo que... Uma coisa que foi muito extraordinária é que, como todas as meninas falaram, né? Nós experimentamos o crescimento nesse tempo da pandemia. Isso para nós é a prova de que o que nós fazemos não é nosso, é obra do Senhor. E Ele é que dá o crescimento. E Ele enxerga que a gente tem esse coração de que a gente não quer parar, de que a gente ama o Senhor, a gente ama as vidas. E o que eu achei de mais extraordinário é que a gente, migrando para o virtual, a gente pôde, como você falou, romper fronteiras então a gente tinha pessoas de outros estados, de outros países. gente, quando na isso nossa ia célula. acontecer, é.
4: se não fosse pandemia, é verdade.
7: E, e pastor assim, eu tenho células no subúrbio do Rio de Janeiro e pensar de você ver pessoas de outros países dentro do subúrbio do Rio de Janeiro, <risos> é só o senhor para fazer isso, é né? Verdade. então o nosso coração está realmente assim muito feliz e para nós em especial assim, nós experimentamos isso ali dentro do, do nosso pequeno rebanho que isso não nos parou e a gente é, pôde ver de verdade que as pessoas elas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. E a gente ficou com medinho porque a gente teve que reter algumas multiplicações. Mas isso ao mesmo tempo também aumentou ainda mais a nossa expectativa. Porque aí quando as coisas começaram a abrir de novo, vamos marcar a multiplicação. Isso. E quando nós abrimos a primeira vez as portas das casas, foi uma celebração muito grande, eu tenho certeza que todo mundo vai dizer a mesma coisa,
4: com certeza, porque a gente
7: pôde ver que a gente é, saiu dessa primeira parte aí, mas entendendo de verdade que a gente ama o Senhor e deu saudade quando a gente perdeu é o presencial então foi muito gostoso entrar de novo pelas portas das casas, e eu tenho de fato me alegrado no Senhor e é como a Karina falou, né se tiver que vir a segunda onda A gente já está treinado, já está preparado é. E vamos seguir os desafios que Deus tem para nós né? Deus é bom
4: e se manifesta em todas as situações Isso prova Uma coisa para gente Dentre as diversas né? Que Deus não depende de estrutura Para se manifestar Deus não depende de grandes templos Até porque a tua palavra fala né? Ele não habita em templos feitos por mãos Ele habita no coração Onde estiver um povo reunido Ali eu estarei, ele fala então, online, como online prova isso? Agora, falando de visão. Aqui no Preciosa, a gente quis realmente fazer essa conexão com a célula. Porque a gente entendeu que a gente precisa dizer sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Sobre o cuidado, sobre o motor principal da igreja. Que é o cuidado, que é o discipulado um a um. Que é essa alavanca do cristão, um apoiando o outro. E eu lembro que quando eu conheci a visão celular, eu me apaixonei muito por essa visão, porque eu entendi que era assim que a Igreja de Cristo iria se espalhar na Terra. Como foi para vocês? Como vocês conheceram a visão? Houve essa paixão à primeira vista, como eu e Caio lá em casa? Ou não, vocês foram
6: amadurecendo e entendendo isso aos poucos? Fala, oh, oh, Karina. Comigo foi igual. Foi paixão, assim, à primeira vista... É. É, tinha uma célula da casa do pastor Tiago, a antiga casa do pastor Tiago, pastor da Rede Branca. E era no quarteirão da minha casa. Então eu me lembro que a maior sensação que eu tive, quando eu fui e conheci aquilo, e conheci o mover, né? Eu entreguei minha vida a Jesus nesse dia, na primeira célula Amei. que eu fui, na Meu sala Deus, de uma casa. Eu Deus, isso! Na sala de uma casa comum, sabe? E eu me lembro Fruto que eu fiquei célula. tão impactada com aquele mover que a pergunta que eu fiz depois foi: como existia algo há tanto tempo no quarteirão da minha casa e eu não conhecia, né? Uau. Então, eu fui profundamente impactada nesse dia, eu entreguei minha vida a Jesus, depois eu vim para a igreja, né? Então eu realmente sou fruto da, da célula. célula. Eu nunca teria vindo até aqui Uau. se eu não tivesse conhecido a célula da esquina da minha casa. Glória sabe? Então depois eu vim para cá e hoje, assim, depois de alguns anos, eu costumo dizer que a célula é a igreja de verdade estar aqui, estar domingo no culto de celebração, eu me sinto como num Natal em família, é o dia que a família inteira está reunida, que você vê um monte de gente, é lindo, é maravilhoso mas a célula de verdade é saber tolerar aquele amigo que você não quer, é cuidar de uma pessoa é ser cuidada no dia que você precisa é chorar, é se alegrar então a célula para mim, ela é a igreja de verdade acontecendo numa casa comum, num dia de semana comum com as pessoas, com as suas rotinas cheia de compromissos mas todo mundo ali para. E o poder de Deus está naquela sala. Que simples. Simples.
4: simples. Não precisa de um som maravilhoso. Não. Uma banda. Instrumentos ou músicos maravilhosos. É ali um violãozinho. E muitas vezes é a capela. Sim. Ou então colocando ali o pendrive. Ou então o wi-fi na TV. Onde for. É com a estrutura
5: que tiver ali que Deus se manifesta. Glória a Deus. Ilana, fala pra mim. Comigo foi completamente diferente. Ah. Eu e meu marido, nós viemos de uma igreja que falava de púlpito que célula era coisa do diabo. Ah, então, tá. assim, quando a gente chegou aqui, a gente falou assim: nossa, a igreja é maravilhosa, a palavra do pastor Josué frutifica o nosso coração, mas negócio mas? de célula. Mas tem a célula do diabo. E o pastor deu Josué ruim, deu, então, ruim, deu ruim, hein? deu ruim. Então a gente ficou um tempo vindo e resistindo. Mas o pastor Josué sempre falando da importância da visão pra gente né, não se contentar e não viver aquilo. E aí meu marido falou assim, vamos dar uma oportunidade Vamos ver se funciona e aí, De repente gente... é de Deus Pois de repente, é, e é a gente teatro. foi tentar A gente foi tentar Só que eu não gostei Eu confesso Olha. que eu fiquei assim, cara, esse negócio não é pra mim Esse negócio não é pra mim, gente. não vai acontecer gente. Meu coração se fechou E eu lembro que meu marido falou assim pra mim Não vamos nos contentar e não viver O que essa visão tem de melhor pra nos proporcionar Vamos correr atrás daquilo que todo mundo vive. Na época a igreja tinha 3 mil membros. Ele falou assim, vamos correr atrás do que aquelas 3 mil pessoas vivem. Não é possível. E aí foi quando a gente começou a viver a visão de verdade. Um discipulado profundo. Que o discipulado, na, na questão do confronto. Até nessa questão do meu coração ser fechado. Foi bom o discipulado. Que ela falou, Ana, seu coração está fechado. Vamos trabalhar nisso. E hoje eu não me vejo sem a célula. Como eu falei, né? Minha filha nasceu num dia, dois dias depois. Estava lá vivendo isso. Porque tomou meu coração numa proporção que assim, todo o meu resto vida profissional, vida né, com meu marido, é, não existe se não existir a visão, se não tiver a célula, se não tiver ali aquela comunhão eu não consigo não abrir a minha casa sabe, a minha casa eu falo é, é igreja, eu não consigo não abrir a gente tem 38 células hoje, mas eu falo eu quero a célula na minha casa, não abro mão disso então, eu me apaixonei aos poucos foi um pouco assim, gradativo não foi...
4: um tem uma história, né de, gente é impressionante de cara de... Para você, Beta como foi? A minha história, é, eu já vim
7: de uma vivência ministerial desde berço, né? E sempre liderei. E eu tava muito cansada, sabe? Da estrutura em que eu estava inserida. E eu li as páginas da Bíblia e pensava assim... Mas isso que está escrito aqui, por que que não é real? Aonde eu estou inserida hoje? E eu comecei a me questionar partindo da própria palavra de Deus... E eu comecei a estudar um pouco sobre a visão celular. Uhum. E eu comecei a pedir, Senhor, me dê um lugar onde eu possa viver aquilo que eu estou lendo na Tua Palavra. Claro. E aí Deus nos deu, né? A Igreja Batista a Atitude, que é esse presente de Deus na vida da gente, que a gente pode viver essa visão de uma forma tão plena. Mas, pastora, sabe o que, que mais me impactou? Que por mais que eu tenha ido para os livros e entender de verdade o que era visão, que eu tivesse mergulhado em todas as as aulas que eu pude frequentar, eu, eu ia. Mas eu pude entender de verdade o princípio que estava estabelecido na Bíblia quando eu abri a minha própria casa para ter uma célula. E naquele momento o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Muito bem, minha filha. Você queria ganhar o um mundo e você não tinha ganho nem sua casa. Uau. Então essa verdade realmente ela penetrou no meu coração. E a partir dali eu fui entendendo. Senhor, eu quero de verdade ser pastora, eu quero ter cheiro de ovelha e eu não aceito querer ganhar o um mundo sem ganhar a minha casa e foi tão extraordinário quando a gente abriu as portas da nossa casa nós começamos ali e os primeiros frutos foram as próprias pessoas da nossa casa então isso de fato foi a testificação de que esse projeto é de Deus, dá certo e a gente ver de verdade é, o quanto Deus abençoa a vida das pessoas, nesse cuidado individual, esse, essa vida na vida. Eu estava cansada, pastora, de ver a porta dos fundos aberta da igreja, Sim. e eu dizia, Senhor, eu não quero mais montar grandes eventos e, e ver muitas As vidas aceitando, chegando, chegando bebês nascendo, seguinte. e no dia seguinte a gente pega e joga todo, todos eles Sim. no lixo, Sim. e eu dizia, Senhor, eu não quero isso, eu quero produzir sim, se tivermos que produzir coisas lindas dentro do nosso contexto sim, produzamos isso, mas que a gente de verdade entenda que a gente precisa fazer esses frutos permanecerem Amém. e a visão celular atrás traz isso, e eu louvo a Deus porque a gente tem vivido isso dia a dia, né, e glória a Deus porque eu não quero ver outra coisa na minha vida só isso,
4: amém <risos> gente, pra quem não sabe a Roberta é pastora ordenada ela chegou na nossa igreja já pastora e ela decidiu, ao invés de buscar grandes funções ministeriais, ela decidiu, isso que ela disse, ela, ela falou em outras palavras que ela decidiu começar do comecinho. Frequentando uma célula, porque muitas pessoas chegam numa igreja carregando uma história lícita, legítima, linda, mas não estão dispostas a começar do ponto inicial. E a Beta fez isso ela começou do comecinho sendo membro da célula e aí como todos os demais auxiliar, líder de célula supervisor e tem crescido, crescido isso só mostra o coração isso só mostra o lugar onde ela vai chegar, né? porque Jesus foi assim, Jesus foi um lavador de pés e a visão celular fala disso, nós somos grandes lavadores de pés a gente sempre fala isso estamos aqui à disposição é para servir, é para servir para encerrar, a gente fala de discipulado do cuidado a um. Qual é o valor do discipulado para vocês? assim? É... Tem pessoas que estão nos ouvindo que tem, assim como a Ilana tinha no início, uma dificuldade de se abrir né, uma resistência em se expor, em expor pecado, em expor tentação, a gente fala na nossa igreja que é melhor a gente confessar uma tentação do que confessar um pecado, porque a gente é cuidado, tudo que é falado em discipulado fica em discipulado, né, essa cobertura espiritual é fundamental para vocês, o, que, é, o que, que vocês diriam, né, qual é a importância na vida de vocês e o que vocês diriam para alguém que ainda não conseguiu se abrir em discipulado, continua Beta falando primeiro eu preciso dizer que o discipulado eu tive que
7: tomar desse remédio, então eu só pude ver de verdade que ele funciona na vida das pessoas quando eu pude usar ele na minha própria vida, né? uhum. então como você falou, eu cheguei começando do zero, peguei os títulos, coloquei, entreguei todos eles no altar e falei, Senhor, se eu tiver que aprender novas coisas, é, gerar novas crenças, que assim seja, e eu me lancei realmente nisso, sabe, eu pude descobrir através do discipulado o valor que é você de verdade ser vulnerável, né? Eu, eu... No discipulado, pastor, eu, eu pude aprender que eu precisava ter coragem para assumir que eu era imperfeita. Uau! E quando você vem de uma estrutura é, eclesiástica um pouco mais enrijecida, você é treinado a forjar uma coisa que você não é. Uhum. Porque nós. Tememos mostrar quem somos. Uhum. E o discipulado, por isso que às vezes ele é tão dificultoso para algumas pessoas. Porque ele quebra isso em nós.
4: Uhum. Ele nos
7: confronta. Nos confronta. Mas eu preciso falar para né? você que está aqui assistindo a gente. Se você ainda está com medo de, de se abrir para o discipulado. Entenda que ele traz cura para você, traz restauração. E Deus não quer que você viva uma vida que não é a vida que vai ser gerada na palavra. E o discipulado, ele faz isso na vida da gente. Ele transforma a gente de dentro para fora. E no final das contas, você vai conseguir ver que aquilo que a obra, quando você vê aquele tapete bonito ali, tecido, você fala, Jesus, obrigada, porque aquele dia, aquele discipulador deu aquela exortação, deu aquela palavra, e aquilo mudou a minha vida, aquilo me tornou uma pessoa muito melhor do que eu sou. E você vai descobrir que vale a pena você se lançar só para contar, olha, é aqui É você tirar o casaco e mostrar É aqui que tá feio Mas eu não quero fazer isso porque A minha vergonha vai ser exposta Não, eu quero fazer isso porque eu quero ser melhor Amém Então você quando a gente é tem essa visão A gente consegue de verdade receber o discipulado na nossa vida né?
4: Amém,
6: amém Karina Comigo, como eu falei, né, eu aceitei Jesus numa célula E ninguém da minha família vivia isso então, eu fui a primeira ali e exatamente o que a Roberta falou. Hoje eu não consigo imaginar, se eu não tivesse tido a minha discipuladora e se eu não tivesse vivido com ela o que eu vivi, eu simplesmente não sei onde eu estaria, mas muito provavelmente eu não estaria aqui, né? Porque... Eu não tinha referência, eu não tinha uma mulher de Deus, eu não sabia o que era uma vida de oração, eu não sabia como e por que eu tinha que ler a palavra. Então, o que seria de mim se eu não tivesse tido isso? Né? Então, o discipulado é um grande convite ao crescimento. Né? Eu diria que se você hoje não aceita ser discipulada, você está aceitando não crescer. Porque um, o discipulado é o grande instrumento que Deus usa para te esticar... Seja você um bebê como eu, e eu tive que aprender com alguém, eu tive que olhar para alguém, e esse alguém literalmente me ensinou a ler a palavra, a orar, a ter uma vida de devoção, quanto alguém que já cresceu, mas que sempre precisa da pessoa de fora, te falando aquilo que você não vê, te perguntando coisas que, no geral, ninguém pergunta. Então, o discipulado, para mim, ele é um grande convite ao crescimento. Se você não está disposta a isso Não tem como o Senhor te esticar Então para mim ele é, ele é a grande chave Ele é o grande segredo De como ela falou, né ser vulnerável Deixar alguém conhecer você no íntimo Às vezes você já tem um status E aí todo mundo te conhece ali, mas o seu discipulador, ele conhece lá no fundo. Ele Amém. sabe que pergunta fazer, Sim, né? Bem. E, enfim, é um grande teste no Evangelho, né? Assumir que você precisa ter alguém a quem você presta contas pra você nunca deixar de crescer em Deus. Amém.
5: Milana? Ai, falar de discipulado pra mim é sempre muito emocionante. Eu, eu consegui viver e ver em mim uma melhor pessoa após o discipulado. E eu só. Quando eu tive esse clique de falar assim, eu quero viver isso, e eu consegui viver isso de verdade, eu vi tantos frutos na minha vida, tantos espirituais, quantos materiais, como minha filha, né? Que a gente vai falar que eu vou falar o tempo todo, gente. Desculpa. <risos> Mãe de três meses, é isso aí. Mas eu consegui me ver. Eu tô sempre querendo melhorar, mas eu consegui me ver uma pessoa melhor e eu não consigo, não ser discipulada hoje, se você tem um bloqueio como eu tive, como né, eu, eu falo mesmo é... tem que falar mesmo, eu falo o mesmo. seu exemplo é muito importante né? tem para as pessoas eu. que estão passando exatamente por é... isso o que eu posso te dizer é que grandes homens da Bíblia e grande refer... grandes referências evangélicas de pessoas que alcançaram voos grandes sempre tem em sua vida alguém que são o seu chão, que está ali como o seu chão e a minha pergunta para você é Quem é o seu chão? Procure o seu chão espiritual Procure essa pessoa que vai ser o seu pilar Essa pessoa que vai te fazer crescer E se você não tem ainda, procure Porque isso é muito importante Amém Meninas,
4: obrigada, obrigada. Se você foi abençoada Coloca um amém aí no chat Mas mais do que isso Vai praticar tudo aquilo que a gente conversou aqui Discipulado é vida na vida Discipulado é questão de Realmente sobrevivência. E eu quero agradecer vocês por cada experiência, Pastora Beta, Ilana e Karina. Muito, muito obrigada por isso, por esse tempo de bate-papo. E Deus abençoe vocês cada vez mais. Alargue essas tendas e coloque cada vez mais células e pessoas para vocês cuidarem. Capacidade
3: do céu para cada uma. Obrigada. Amém. Boa noite, preciosa. Que culto lindo que nós estamos cultuando ao Senhor, e eu queria te convidar nesse momento a fazer parte de um momento ainda mais lindo, quando o nosso culto terminar, eu vou te dar um desafio aqui, viu? Depois você conta pra gente lá no Instagram, arroba Ministério se você conseguiu cumprir esse desafio, você vai lá no YouTube, no final do nosso culto, tá? Não é pra ninguém desplugar do culto para ir lá não, vai depois e você vai botar assim na barra de pesquisa ofertório nas igrejas africanas tem uma playlist de pessoas lá da África indo ofertar ao Senhor e gente, é a coisa mais linda de se ver Porque no momento do culto Eles vão dançando, eles vão pulando Eles vão glorificando, é um momento de alegria Existem igrejas na África Que o momento de ofertório, ele chega a durar uma hora Seria o equivalente ao nosso tempo do louvor É o tempo que eles passam ali Ofertando ao Senhor Porque essas pessoas entenderam Que dízimos e oferta Nada mais é Do que uma questão de fé é quando você crê que o Senhor, Ele te deu tudo o que você tem. Clarissa, mas eu tenho tão pouco. Mas o pouco que você tem foi o Senhor que te deu. Ah, Clarissa, eu tenho muito. Meu dízimo vai sair muito caro. O muito que você tem foi o Senhor que te deu. E quando a gente acredita que esse tudo que a gente tem vem do Senhor, para nós deveria ser um privilégio, uma alegria devolver ao Senhor 10% daquilo que Ele entregou para a gente. 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz assim, Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Quero te convidar nesse momento Com seu coração transbordando de alegria A você fazer parte desse momento aqui com a gente Aqui na sua tela está aparecendo todas as contas da igreja Você pode pegar seu telefone e fazer uma transferência Tem também um QR Code Que você pode apontar a sua câmera do seu telefone para esse QR Code E aí você vai ser direcionada diretamente para nossa página de contribuições E lá é possível você fazer transferência Pagar por boleto ou pelo cartão de crédito Irmãs Façam parte desse mover que o Senhor tem te dado a oportunidade de participar. Vamos ofertar ao Senhor com muita alegria.
2: real vou me entregar totalmente o teu toque abriu os olhos o meu coração e eu posso Enxergar e entender Mas te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Neste lugar, Tu és rei.
3: O nosso louvor, a nossa adoração Os nossos dízimos, as nossas ofertas Abre as portas dos céus Sobre a vida dessas irmãs Que puderam participar desse momento Abre portas de emprego E oportunidades para aquelas que não puderam fazer Transborda o nosso coração De generosidade Que possamos te entregar isso Com alegria, como diz a tua palavra Senhor, abençoe a administração Dessa casa Que esse recurso venha a ser utilizado da maneira que o Senhor quiser que ele seja utilizado. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, 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 tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
4: Glória a Deus. Glória a Deus. Seja exaltado, Senhor Jesus. Queridas, quero... Quero falar algumas coisas para vocês. Uma é que em dezembro a gente tem uma campanha linda de devocional através do nosso Telegram. Dezembro a gente vai falar sobre o livro que a gente mais ama no mundo, que é a Bíblia, e o tema é Transformadas pela Palavra. A gente vai ter 31 áudios, 31 dias de áudios, de palavras para todos vocês, do Telegram, junto com as, as ações complementares, como a gente fez lá no início da pandemia, lembra? A gente é, tinha ações, é, músicas para você fazer o seu devocional, sugestões, palavras, então... Se você não está inscrito ainda, não está no nosso Telegram, manda lá para mim no direct ou então no Ministério Precioso Oficial ou Mari Rios Oficial. Manda, eu quero entrar no Telegram, me coloca no Telegram. Na verdade, a gente vai abrir o Telegram para o link correio e você entrar automaticamente para você fazer parte desse devocional que vai marcar a sua vida. Nós precisamos resgatar ainda mais esse amor pela palavra de Deus. Tantas vezes a gente vai, né, a gente passa por uma situação, aí a gente procura uma palavra na internet, a gente abre um livro, a gente vê um vídeo, mas a resposta de todas as nossas questões está nesse livro mais amado, é aqui todas as pessoas, a gente tem instrumentos, a gente tem pessoas que Deus usa, mas a voz dele em primeira mão diretamente se encontra aqui, nesse livro que é a Palavra de Deus e a gente vai resgatar muito isso em dezembro, e também a gente tem uma novidade, no dia 15 de dezembro aproximadamente, a gente vai falar a data mais para perto, a gente vai lançar uma Bíblia do Preciosa... A gente tem recebido muitas, muitas solicitações de por favor, a gente quer a nova Bíblia do Preciosa. A gente quer uma nova Bíblia do Preciosa. Por favor, acabou. Então a gente mandou fazer mais. A gente vai ter algumas coleções diferentes. Uma letra grande que vocês também pediram, né? Uma letrinha maior. para quem precisa enxergar mais aí. A letrinha tava pequena. A gente adaptou, fez as, os ajustes necessários para que você pudesse ler cada vez mais a palavra de Deus. Que é tudo aquilo que você precisa. Então, começa dia 1º de dezembro e acaba dia 31 31 palavras direto para o seu coração, de mulheres, na verdade, são as mulheres da nossa igreja, as pastoras, as esposas de pastor, qual é a experiência que elas têm tido com a Palavra de Deus? E nesses áudios, mais ou menos 5 a 7 minutinhos, rapidinho, para você ouvir o áudio e correr para a Palavra de Deus, para ter a sua experiência também, amém? Outra coisa que eu preciso falar é que, Hoje é um culto online, mas segunda-feira próxima é o nosso culto presencial. Uh! Glória a Deus! Como eu amo nossos, nossos cultos presenciais, gente. Em segunda-feira próxima a gente vai ter aqui a Alexandra Brandes. Ela vai estar trazendo a palavra, uma palavra direta, uma palavra para o teu coração de confronto, de mudança, de, de rota para você. Então, o que, que a gente está falando desse culto? Esse culto ninguém pode vir sozinha. E ninguém pode vir entrar nessa porta se não trouxer uma amiga que não conhece Jesus ainda. Então, para esse culto, você vai arrastar tua vizinha, vai arrastar o povo da tua família que não conhece Jesus, o povo da tua faculdade, do teu trabalho. É tempo, é tempo da gente se levantar, se posicionar e realmente trazer essas pessoas para que elas possam ouvir do amor de Deus nesse lugar. Então, segunda-feira próxima, 19 horas, a gente vai começar o nosso culto presencial com a Alexandra Brandes. A gente tem um vídeo chamada para você conhecer um pouquinho mais. O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é desse mundo, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. A alegria no Espírito, ela não vem de coisas, a alegria vem do
2: Senhor.
4: Então, gente, você já sabe, segunda-feira, próxima Alexandra Brantes... Aí, o que, que eu tenho para falar também? As meninas estão pedindo as camisas, o devocional de provérbios e o diário de oração. Então, tudo a gente mandou fazer novamente para você adquirir. Estão na nossa livraria, tá bom? O nosso diário de oração que ficou bem lindo o Devocional de Provérbios e a camisa estão na nossa livraria. Vai lá, adquire e seja também abençoado. Se você não segue o Ministério Preciosa Oficial, você está em pecado. <risos> Tô brincando, mas segue lá o Ministério Preciosa Oficial. Tem sempre uma palavra para o teu coração. E sempre também a atualização de todos os eventos que estão acontecendo aqui. Ah, eu quero mandar, gente, que eu falei que ia mandar um beijinho para Ludmila lá de, de Balneário Camboriú, Mãe da Malu Porque ela falou que assiste Todos os nossos cultos do Preciosa. Eu recebo muitas, muitos testemunhos de mulheres que foram transformadas, curadas. Esse final de semana mesmo de Vida Vitoriosa da Rede Azul, a gente, eu recebi vários testemunhos. Eu já te acompanho, eu acompanho o Preciosa. Eu fui curada ali. Eu mudei minha atitude ali. Eu entendi que quer, o que é ser uma esposa sábia no culto Preciosa. Então eu quero mandar esse beijinho para a Ludmilla e para todas essas que têm tido suas vidas transformadas a partir desse culto. Tem se permitido serem moldadas a partir desse culto de tudo que tem sido falado aqui, viu? Amém? Glória a Deus. Hoje, eu quero que você abra a tua Bíblia em Salmos, porque hoje a gente vai falar sobre legado, sobre um legado, sobre uma história de glória, Sobre uma marca nessa terra. Como deixar um legado de glória. E eu falei mais cedo que eu ia passar para vocês quatro elementos. Para que você deixe um legado de glória nessa terra. Então, abra sua Bíblia em Salmos 145. Salmos 145. O versículo pequeno, simples, é aquele versículo para você deixar ali preso no teu espelho, no armário. Antigamente a gente deixava alguns recadinhos, algumas coisas, né? Algumas fotos de pessoas que a gente gostava na porta do armário, né? Quando a gente era adolescente. Agora a gente coleciona tudo no celular. Mas é legal você ter esse texto. Também no lugar de destaque na sua vida, na sua casa, para você lembrar sempre de qual é a sua missão nessa terra. Qual é o seu legado, qual é o legado que você tem que deixar. Salmos 145, no versículo 4, diz assim, E uma geração contará a outra geração, os grandes feitos do Senhor e anunciarão os seus atos poderosos, eu vou ler uma outra versão que diz, e uma geração contará a outra geração sobre os feitos do Senhor Jesus, fica aqui conosco, Jesus toca o coração dessas mulheres, usa minha vida agora Jesus Usa esse vaso, Senhor, muito pequeno, mas que quando o Senhor se apodera, o Senhor faz a obra. Usa a minha vida agora, Jesus, com poder, com graça. Em nome de Jesus. Amém. A história de uma pessoa, você já parou para pensar que além do DNA, a história de uma pessoa é formada pelas suas experiências, pelas situações que acontecem. A história de uma pessoa é formada... Pelo lugar onde ela nasce também, porque se ela nasce no Brasil, ela acaba absorvendo a cultura brasileira, né? Se ela nasce lá no Japão, ela acaba absorvendo aquela cultura japonesa. E assim vai. Uma história, a história de uma pessoa é formada pelas experiências que ela tem, pelas pessoas que ela anda, pelas pessoas que deixam marcas na vida dela, porque todas nós fomos influenciadas por algo que alguém começou. Você já percebeu? Lembra lá do, da escola bíblica dominical? Hoje aqui na nossa igreja a gente chama de escola ministerial. Mas tinha escola bíblica dominical que alguém criou, alguém começou com isso. Ah, vamos treinar, vamos estudar a Palavra. E lembra também, né, indo para a área da, da música Do Inário para o culto cristão Então da harpa, a harpa cristã Alguém começou, nós fomos influenciadas Influenciados por algo que alguém começou E aí depois da harpa, né, dos, 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 do Inário Vieram os corinhos, ou corinhos Que até hoje eu não sei como é que se fala isso E aí todo mundo começou a cantar coisas, músicas além dos hinos e aí nas igrejas, né, depois veio a década de 90 lá, da adoração extravagante. Depois a, a, o momento dos cânticos espontâneos, onde a gente aprendeu a adorar, né, espontaneamente. Até que hoje a gente vive assim um tempo de worship, né. É um outro tempo, nós somos influenciadas e sempre fomos influenciados por algo que alguém começou. Um grupo começou, uma pessoa começou. Se você olhar para o teu, lá quando você era pequenininha, na tua infância, você vai lembrar, muito provavelmente, daquela professora que te alfabetizou. Eu lembro até hoje da minha tia Cláudia a minha tia Cláudia, que na verdade é Claudinha tia Claudinha me alfabetizou me ensinou a ler e escrever, eu lembro exatamente dela gente, do rosto dela das roupas que ela usava, o cabelo dela o sapato dela, aquilo me marcou um legado que ela deixou na minha vida e são marcas que alguém deixa na minha vida e na sua, marcas de fracasso ou marcas de glória nós sempre vamos ser formadas por marcas de paixão ou marcas paixão e glória, né? Ou marcas de fracasso. Um homem que é violento, por exemplo, ele muito provavelmente absorveu outros exemplos de violência que ele viveu. Um menino que vê o pai tendo uma vida ali com problemas com o álcool, viu o irmão também alcoólatra, depois começa a ter esse mesmo problema, ele está experimentando as consequências de um legado de fracasso. Porque existe o legado de glória e o legado de fracasso. E nós somos a combinação dessas duas coisas. Porque a gente vê o legado de fracasso, a gente carrega e o modo pelo qual a gente vai andar... Vai determinar se a gente vai carregar conosco E vai deixar nos outros também um legado de fracasso Assim como deixaram em nós Ou se a gente a partir de agora vai mudar uma situação Agora você me pergunta Ok Como então nós, como eu na minha casa, na minha vida, no meu dia a dia Vou construir um legado de glória Como eu vou fazer isso? Porque o legado de glória é deixado através dos princípios, do valor, dos valores, da integridade, do caráter, que é mostrado dia após dia. Como se constrói um legado de glória? Salmos 145,4: que uma geração vai contar a outra geração sobre os feitos do Senhor. Paulo fala que Timóteo, ele elogia Timóteo, ele fala, olha, que habite em você, na verdade ele dá uma, uma, uma orientação, né? ele faz uma oração, um desejo, olha, que habite em você uma fé, como era aquela fé da sua avó? Como era uma fé não fingida da sua avó, da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd? Vai passando de geração em geração, que esse legado de glória, de fé que elas viveram, esteja presente na sua vida também. Nós podemos ver em diversos personagens da Bíblia, diversas pessoas que viveram legados de fracasso, que construíram legado de fracasso ou legado de glória. A gente sempre pode tirar tantas lições, tantas pessoas, tantos homens e mulheres... Josué, eu amo a vida de Josué Porque ele era um improvável E ele deixou um legado de glória Ele participou do suprimento do deserto Ele participou do Jordão Ele abriu o Jordão Ele conquistou Jericó derrubando as muralhas Ele fez o sol parar Ele estava ali, ele estava vivendo um legado de glória Ele participou da organização das tribos Da divisão das tribos Legado de glória como se constrói um legado de glória? Quatro elementos. Primeiro elemento. Um legado de glória se constrói com autorresponsabilidade. Sim. Essa palavra que você já viu e já ouviu umas 350 vezes só esse mês. Autorresponsabilidade. Talvez esteja no tempo de você sair do campo da teoria e começar a praticar a autorresponsabilidade. Sabe por que Galatas 6, 7 fala assim, olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Não se deixe enganar, não zombem de Deus, não. Porque a autorresponsabilidade, ela fala sobre nós responsabilizarmos nós mesmos sobre o nosso futuro. E não a Deus ou outras pessoas sobre aquilo que fizeram conosco. Como a gente faz isso? responsabiliza o outro sobre aquilo que ele fez, porque todos nós temos heróis ou vilões na nossa vida, os heróis a gente abraça, a gente impulsiona, a gente elogia, a gente se alegra, mas tem aquela, aquela figura também do vilão, que deixou em nosso coração um legado de fracasso. E muitas vezes nós deixamos os nossos vilões falarem muito mais alto na nossa vida do que os heróis. Muitas vezes nós culpamos as pessoas pela vida que nós levamos. Ah, porque eu aprendi assim. Porque eu não sou, eu, 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 eu não consigo ser essa pessoa calma na minha casa, com domínio pra, próprio na minha casa, porque eu não aprendi assim. A minha mãe não era assim, minha mãe ela era explosiva, o meu pai brigava com a minha mãe. Eu não tenho esse exemplo. Ok, o que você vai fazer com isso agora? Né, a grande frase: o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Um legado de glória se constrói com autorresponsabilidade. De Deus não se zomba, porque isso fala sobre responsabilizar Deus sobre aquilo que você colheu. Colocar a culpa em Deus ou no outro sobre aquilo que você colheu, sobre o seu sofrimento. Você é o principal responsável pelo legado que você vai deixar. Você é o principal responsável pelo exemplo que você vai deixar. Mas me enganaram... Mas eu fui traída, mas eu fui demitida injustamente do meu trabalho, mas fizeram algo comigo, o que você vai fazer em seguida com o teu deserto? Você sabe que deserto é lugar de crescimento intenso, né? Lugar de crescimento é crescimento intensivo deserto. Lembra do vestibular lá, que você fez o teu intensivão lá em um ano, estudou a tua vida, a tua vida inteira em um ano, todos os teus estudos, toda a tua vida de estudos foi resumida em um ano, intensivão lá para você passar no vestibular, pois é, o deserto é crescimento intensivo, você cresce no deserto muito mais do que você cresceria em 10 anos de bonança na sua vida, então o que você vai fazer com isso? Eu amo Neemias, porque Neemias recebeu uma, uma, uma notícia ruim de que os muros de Jerusalém havia, haviam sido derrubados, as portas já não existiam mais, ele chorou com aquilo, ele começou a viver um luto por conta daquilo. Ele não recebeu bem aquela notícia, mas chegou um determinado momento que ele falou assim, basta, eu não vou ficar aqui parado, me lamentando porque os muros caíram, porque a gente perdeu a nossa identidade, porque a gente perdeu a nossa segurança. Não, eu vou fazer alguma coisa. Ele se movimentou, ele pediu autorização do rei, ele mexeu lá os seus pauzinhos para poder ir adiante, falar, não, eu vou fomentar isso no povo, eu vou encorajar o povo para que a gente possa reconstruir os muros de Jerusalém, eu não vou ficar aqui vivendo o meu luto. Autoresponsabilidade Tudo que o homem semear Tudo que o homem plantar Isso também ele vai colher E Neemias fez isso Plantou reconstrução Ele viu os muros reconstruídos O primeiro elemento De um legado de glória É a autorresponsabilidade O segundo elemento Um legado de glória se constrói Reconhecendo o poder do exemplo Reconhecendo o poder do exemplo, tantas vezes nós fazemos coisas que vão deixando marcas nas pessoas, nos nossos filhos, lá em casa gente, é impressionante, a Isabela imita tudo, o Caio é uma pessoa, já contei aqui né, que ele detesta mosquito, então ele tá num, num lugar e fica, já começa a matar o mosquito e a Isabela viu o mosquitinho ali de repente é um bichinho não é nem um mosquito papai, mosquito, vamos matar, vamos matar não filha, não é mosquito, é formiga, não precisa matar não filha porque ela aprendeu, é o exemplo uma criança que vê a mãe orando todos os dias, naquele momento daquele jeito com certeza ela tende a imitar no começo ela vai apenas imitar o gesto, depois ela vai imitar as palavras, depois ela vai entender o significado daquilo, ela vai imitar. A gente precisa entender que independente da nossa função de título, de onde você estiver estabelecida, te imitam, sabia? Você é um exemplo, positivo ou negativo Os teus dias estão formando legados de glória ou de fracasso Porque legados de glória e fracasso são construídos com pequenas atitudes diárias Pequenas palavras diárias, entenda o poder do exemplo Briga em casa, discussão, seus filhos copiam tudo pessoas críticas, não só filhos e crianças, mas nós somos esponjinhas também, se a gente começa a conviver junto com uma pessoa crítica, pessimista, uma pessoa que só sabe ver defeito em todas as coisas, em pouquíssimo tempo a gente vai estar exatamente igual a ela, olhando para uma coisa e só enxergando os defeitos, porque nós também somos esponjas, nós também carregamos dentro de nós essa tendência de imitar, de copiar, de reproduzir comportamentos e ações. Quem quer deixar um legado de glória entende o poder do exemplo. Também nas palavras. Quais são as palavras que você tem proferido? Quais são as palavras que você tem liberado, lançado sobre outras pessoas, a teu respeito, que tem produzido legado de fracasso sobre você, sobre outros? Porque eu não consigo, porque eu nunca posso, porque eu nunca vou conseguir, nunca ninguém se aproxima de mim com boas intenções. Não, porque eu nunca consegui isso, não vou conseguir agora. Ah, eu não sou capaz de fazer isso. Sempre sou traída por alguém. Nunca as pessoas são leais comigo são, são frases Que rotulam E já te Dão uma visão de futuro Porque aquilo que você fala acontece O que, que você tem liberado? O que, que você tem aberto a sua boca para falar? Exemplos, exemplos Que você tem deixado na sua vida, na vida de outros Em terceiro lugar Um legado de glória se constrói Com valores eternos Gênesis 18 fala sobre o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão. Sabe por que, que Deus escolheu Abraão? Gênesis 18, 19 fala, Para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Esse é o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão. Porque Deus queria que o princípio da palavra fosse reproduzido de geração em geração. Porque um legado de glória se constrói a partir de uma geração, mas um legado de glória ele é multigeracional. Os planos e propósitos de Deus não são criados apenas para uma geração, são multigeracionais. O propósito que Deus tinha para Abraão não era só para ele, era para as futuras gerações até chegar a mim e a você. Os planos de Deus, toda vez que Deus cumpre um propósito, então não, não é só sobre a vida daquele ou daquela. Toda vez que Deus cumpre um sonho na vida de alguém, toda vez que Deus realiza um propósito... Toda vez que alguém se alinha com o propósito de Deus, não é para a benção dele, da sua casa, somente é para a bênção de uma geração, legado de glória. Mas muitas vezes nós não entendemos o verdadeiro significado do valor eterno. Né, coisas de valores eternos porque o verdadeiro legado, o legado de glória se constrói com valores eternos valores eternos falam de você vislumbrar aquilo que está na eternidade aquilo que está no reino espiritual e não só naquilo que está na terra a gente se atende, a gente se irrita a gente se prende tanto às coisas que estão nessa terra, a gente dá tanto valor para as coisas que estão aqui quer ver um exemplo? você vai fazer aniversário você escolhe um restaurante e aí você chega com todos os seus 25 mil amigos lá no restaurante Quando chega na porta fala assim Você fez a reserva? O garçom pergunta Aí você catuca teu esposo Fez a reserva? Não, você fez? Não O que que acontece? Mas por que, que você não fez a reserva? E agora? Pra onde a gente vai? E começa, né? Começa a irritação Põe todo mundo no carro de novo Vai pra um outro lugar que, não, que você não queria De repente a comida não é boa E você, tá, e você só murmura, só murmura, só murmura então, aquele lugar, aquele momento que era para ser de celebração, de alegria, vira um estresse só, uma irritação só. Porque muitas vezes a gente prioriza as coisas terrenas. No lugar das coisas eternas Muitas vezes a gente dá tanto valor Para aquilo que está acontecendo aqui agora E não entende que nós estamos aqui apenas de passagem Nosso olhar precisa estar na eternidade A eternidade nos alcança e nos espera Um legado de glória se constrói com valores eternos Sabe, bens materiais Coisas aqui nessa terra, riquezas, nada disso vai ficar. Sabe aquilo que você, o maior legado que um pai e uma mãe podem deixar para um filho é aquilo que ele construiu com Deus. O maior legado que você, mãe, pode deixar para o teu filho, para a tua discípula, para a tua filha espiritual, é aquilo que você construiu com Deus. Não é nada que você constrói aqui. Isso passa, isso passa, isso passa. Agora o compromisso com Deus fica Em quarto lugar O legado de glória se constrói com paixão Sabe, a gente vive num tempo que a gente começa num, num trabalho, numa empresa dos sonhos Na primeira dificuldade a gente já quer desistir, quer ir embora Quer procurar outra coisa ah, porque se casa com o homem dos sonhos e na primeira dificuldade, na primeira grosseria, no primeira, na primeira no meu primeiro problema de adaptação de casamento, a gente já quer ir embora, já quer voltar para casa da mãe. Nós Precisamos construir dentro de nós um legado de paixão porque um legado de paixão faz nós termos um pouco mais de constância e resiliência e o evangelho é feito de constância nada é da noite para o dia, nada e no mundo 220 no mundo que tudo acontece muito rapidamente cada vez mais rápido a gente não está mais acostumado com perseverança mas nós precisamos voltar a ser apaixonados. Porque quem é apaixonado resiste. Quando você era lá, namorava né, teu, teu, teu marido, você se deslocava lá de, de, de Nova Iguaçu para Campo Grande, igual um casal que eu conheci. se reclamar, gente, era um maior prazer fazer isso. Porque vocês estavam apaixonados. Sabe, nós precisamos resgatar todos os dias, e não é só hoje. Todos os dias, um legado de glória através da paixão. Nós não precisamos de grandes estruturas, nós não precisamos de grandes coisas para ter paixão. Nós não precisamos de, de grandes pessoas ou... Sabe, a gente precisa de paixão, a gente precisa de lágrima no altar nós precisamos resgatar esse amor por Jesus porque a lágrima é que traz a glória o quebrantamento é que traz a glória porque quando você chora diante do Senhor quebrantada, Ele gera paixão no teu interior e a paixão produz resiliência produz perseverança e constância e por isso os propósitos de Deus conseguem ser concretizados porque onde não existe perseverança não existe propósito cumprido um legado de glória se constrói com paixão Grandes homens e mulheres Da Bíblia e fora dela, na história Construíram grandes legados com paixão Lutero, Martin Luther King, Billy Graham, John Wesley São grandes homens Sabe, Elizabeth, que eu amo Elizabeth Elliot Já falei dela aqui várias vezes Aquela esposa dos missionários que teve o seu marido assassinado pelos índios e depois ela voltou lá na mesma tribo. Que tinha matado o seu marido para continuar o ministério que ele havia começado. Isso é paixão. Isso é paixão. Sabe, a gente fala de ministério, de chamado, de visão, de propósito. Mas nós precisamos falar muito sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. Precisa ser intenso. Seja intensa. Você é intensa para várias coisas. Várias coisas. Você é intensa, determinada, convicta. Seja intensa e convicta também para buscar o Senhor. Seja disciplinada também para buscar aquele que é autor da tua salvação, aquele que te resgatou, aquele que cumpre em você um legado de glória. Mas busque isso constantemente para que o ministério que o Senhor já começou seja continuado através da tua vida. Amém? Feche seus olhos. Você que está na sua casa, no seu carro talvez, de repente você está num leito de hospital e falando, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Eu estou ouvindo sobre legado de glória, eu não sei nem se eu vou sobreviver, ei, Deus tem um propósito na dor, e enquanto o propósito de Deus não se cumprir na sua vida, você não vai morrer, você fica tranquila. Se você tem uma missão para cumprir nessa terra, Deus vai te, te te preservar, ele vai te levantar e você tem uma missão. Não ainda não acabou. Você tem uma missão. Deixe um legado de glória, escolha deixar uma marca do céu nessa terra. Amém? A gente vai cantar só o refrão de uma canção. Enquanto você começa a, a olhar para o teu interior e pedir ao Senhor Deus, Olha para mim, planta em mim, Jesus, marcas de um legado de glória. Planta em mim, Jesus, atos e atitudes, coisas que eu preciso fazer para deixar uma marca do céu nessa terra. Em nome de Jesus, vamos cantar. E a bênção.
3: Você,
2: na sua casa, onde você estiver
4: A bênção do Senhor não vai parar na tua geração
3: Ela não será interrompida
4: na sua casa Ela vai persistir de geração em geração O propósito de Deus não é interrompido quando chegar à tua casa Aquilo que tem acontecido contigo vai ser reproduzido Mas deixe um legado de glória em nome de Jesus
2: se derrame
4: Começa a declarar isso Começa a declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua família, vida
2: Agora sobre seus filhos, filhos, sobre seus sonhos e filhos, Que a bênção, que a bênção Se derrame até mil gerações da família e teus e filhos E os filhos de teus filhos, filhos, de teus filhos, filhos. Por trás e por diante Do Teu lado e em Ti É contigo, é contigo E de noite
4: Nessa jornada você não está sozinha Nessa jornada Ele pega você pela mão e fala assim Eu vou te ensinar a construir um legado de glória Eu sou por ti, eu te defendo, eu te ajudo Eu te ensino, eu te encorajo, eu te levanto Tome posse disso, preciosa do Senhor E eu quero orar por você, Jesus Cada uma, Jesus, que está escutando a minha voz agora que o Senhor possa entrar nesse coração e tocar com o Teu Espírito Santo de uma forma que o Senhor nunca fez. Vem estabelecer novas realidades. Vem construir, Jesus, em cada vida um legado de glória, um legado de força, um legado de salvação, um legado que imita o céu, um legado que não imita personalidades humanas, mas um legado que imita Jesus, um legado que tem a mente de Cristo, como primeiro, como fundamental em sua vida, ah, Jesus, estabelece, Senhor, novas prioridades, coloca dentro dessas mulheres um coração disciplinado, um coração apaixonado, um coração, Jesus, que não mede esforços para poder te buscar, um coração, Senhor, que entende o um valor e importância de desenvolver uma paixão pelo Senhor, um coração que não está satisfeito com essa geração, um coração que não é, não é conformado, um coração inconformado, insatisfeito, mas um coração, Jesus, totalmente submisso, submisso à Tua vontade e ao Teu propósito. Gera, Jesus, nessas mulheres um novo tempo, um tempo de legado de glória. Em nome de Jesus...